0: Seit ein paar Jahren, seit es Gäbungen gibt, dass man Bibel hören kann, höre ich mich jedes Jahr der durch die Bibel Ich bin immer wieder einfach erstaunt, wie viele Weisheiten, wie viele Verheißungen in diesem Buch stehen. Und manchmal denke ich, das habe ich noch nie gehört. Steht das wirklich dort? Kann ich gehe Ihnen nachlesen in meiner Bibel und merke mal, es steht wirklich dort. Es ist drin. Und so bin ich in der letzten Bibel stehen geblieben. Bei Jesaja 52, 53. Und es hat mich einfach neu bewegt, was Jesus, was Gott für uns gemacht hat. Wenn wir die Bibel in einem Jahr durchlesen, dann sind wir etwa neun Monate lang im Alten Testament und dann drei Monate im Neuen Testament. Und oft lesen wir die Bücher, zuerst das Alten Testament und dann das Neue Testament. Und die sie nicht miteinander. verbinden Und wenn man das macht, ja, dann verstehe ich, dass es manchmal Menschen gibt, die sagen, hey, der Gott im Alten Testament und der Gott im Neuen Testament, das ist nicht der Gleich. Oder der hat er sich extrem verändert. Ja, ich kann das nachvollziehen. Weil Gottes Zorn über die Sünde der ist riesig. Und das verschwiegt er auch nicht. Er verheimlicht auch nicht die Konsequenzen, die es da dafür geht. Wir können sie in der Geschichte im Alten Testament lesen, aber nicht nur da. so im Neuen Testament schreibt der Schreiber der Hebräer ein klares Bekenntnis über die Konsequenzen. Im Hebräer 12,31 steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also... Im Alten Testament. Wenn wir ohne Gott unterwegs sind, ja, dann verdienen wir den Tod. Sünd heisst ja eigentlich nichts anderes als eine Zielverfehlung. Sünd heisst nichts anderes als der Plan, den Gott für uns Menschen hat, Die Gemeinschaft mit ihm, ein Leben bei ihm, zu verfehlen. Und das heisst der Tod. Gott hat schon. Bei Adam und Eva die Konsequenzen aufgezeigt. Und auch Mose, als er mit dem Volk Israel unterwegs war, hat er klar kommuniziert, was es heißt, Wenn sie nicht im Schutz von Gott laufen. Und im Alten Testament lesen wir eben die Geschichte, die Konsequenzen. Und wir können uns fast nicht einordnen. Wir können fast nicht verstehen, dass Gott einfach ganze Völker ausrotten, lässt, lässt ausroten, weil ihnen ihre Sünde zu massen oder Sünde voll war. Aber oft überlesen wir, dass Gott diesen Völkern ja eben vorher eine Chance gegeben hat. Dass er sie aufgerufen hat, so wie dann bei Jona, als er nach Ninive geschickt hat und gesagt hat, ich hey, gehe um. Oder wir überlassen, dass die Völker Götter hatten, die sie dazu hergeführt haben, zu Kindermord, zu Prostitution, zu Selbstzerstörung, ja zu einem schrecklichen Handeln gegen ihre Feinde. Oft überlesen wir das einfach. Und haben aber das Gefühl, unser Gott ist ein ungerechter Gott. Gott er wollen, dass sein Volk nach seinem Gebot lebt, nach, sich nach ihm ausrichtet. Und das war mit unter den Grund Grund, dass er die anderen Völker von ihnen vertrieben hat. Weil er nicht wollen, dass sie die schrecklichen Götzen anbeten. Von dem wollte er sie wollen bewahren. Jetzt ist eben die Frage, was ist denn anders vom alten Testament zum Neuen Testament, weil Gott ja gleiche ist gestern, heute und auch in Ewigkeit. Es ist der Heilsplan. Der Heilsplan, wo Gott nie hat aus den Augen gelassen. Schon bereits beim Sündenfall oder bei der Schöpfung vor dem Sündenfall hat Gott klar aufzeigt, was passiert, wenn wir der Sünde geben. Aber direkt nach dem Sündenfall hätte der Heilsplan schon offenbart. Gott redet zu Schlangen und zum Mönchen. also der Schlange, müssen wir, das ist Satan. Der er im Mose 3:15, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in seine Fersen beißen. Gott verspricht schon hier, dass er am Ende wird siegen. Weil der Kopf zertreten, das ist endgültig. Da ist dann kein Leben mehr. Rum. Eine weitere bekannte Stelle der aber auch auf diesen Heilsplan heranweist, steht im Jesaja-Buch, dort wo ich eben bleibe stehen. Der Jesaja war ein Prophet, gewesen, der 700 Jahre vor Christus hat gelebt hat. Und er hat folgende Aussage gemacht. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Verfehlungen wurde er durchbohrt, wegen unseren Übertretungen. Zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Die Prophetie, die hat sich in den Evangelien, lesen wir es genau, be also die ist passiert. Es ist genau so. Gewesen. Und die Prophetie liegt 700 Jahre vor dem, was passiert ist dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und der Jesaja hat das so genau gebracht, er hat es so genau gesagt. Und es ist eigentlich kein Wunder, es Gott war Gott, wo ihm das eingegeben hat. Und ich möchte es einfach nochmal lesen. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben durch seine Wunden wurden wir geheilt. Unvorstellbar, was Jesus da für uns da hat. Auch den Zorn, wo Gott hat, überzündet, hat er erdreht. Wie muss es da Jesus gegangen sein? Im Psalm 88 könnt mir etwas lesen, wie es ihm gegangen ist wo er am Kreuz ist. Sie haben mich dem Tod überlassen, wie ein Erschlagener, der im Grab liegt. Selbst du hast mich vergessen, und ich bin von deiner Hilfe verlassen. Du hast mich in die tiefste Grube geworfen, in die finsterste Tiefe. Schwer lastet dein Zorn auf mir. Welle um Welle bricht über mich herein, Du hast mich meinen Freunden fremd werden lassen. Voller Abscheu haben sie sich von mir abgewandt. Ja, es gibt mehrere Psalmen, wo man könnte, wo zwar jemand anderes geschrieben hat, aber wo man merkt, wie Jesus muss am Kreuz gegangen sein, wie er dort gegangen ist. Und wie er ja näher in Matthäus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch das hat er dreht. Gott hat zugelassen, dass das passiert, damit wir Frieden haben dürfen. Frieden und eine ewige Beziehung mit Gott. Zu ihm dürfen wir kommen. Wir sind versöhnt, so wie es im Römer 5 heisst. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Oder die Macht seiner, ja die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, machte alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament zeigt, äh, uns, zeigt uns Gott eigentlich, was Jesus am Kreuz alles gedreht hat. Was er auf sich genommen hat. All die Strafe, all die Krankheiten, die wir oft ja selber verdient hätten, hat Jesus am Kreuz für uns aufgenommen. Er hat es gedreht. Was für ein großartiges Geschenk, das wir hier bekommen. Und wir dürfen jetzt einfach Frieden haben. Frieden mit Gott. Und das, wie es im Römer 5, 9 steht, nicht nur für die Ewigkeit. Dort steht nämlich, da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht geworden sind, ist sicher, dass Christus uns von dem Gericht. Es wird auch mit Zorn übersetzt. Zorn Gottes bewahren wird. Ja, das zeigt uns das Gericht, das die Zukunft ist, das wird kommen, wir werden bewahrt sein. Aber gleichzeitig, hier in der Gegenwart, dürfen wir in diesem Frieden leben. In diesem Frieden, wo Gott uns gegeben hat. In dieser Ruhe. Und ich habe nachgeschlagen, was heisst der Frieden eigentlich? Was ist das? Und Wikipedia hat eine gute Antwort darauf. Friede oder Frieden vom Altdeutschen Friedu, Schonung oder Freundschaft ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der Tugend der Friedfertigkeit und damit verbundener Friedensbemühungen. Diese Friedensbemühungen hat Gott vollbracht. Wir dürfen wieder in seine Gegenwart kommen. Wir dürfen in seine Ruhe hineinkommen. Das heisst, wir dürfen Gott direkt begegnen. Wir müssen nicht zuerst leisten. Wir müssen ihm nicht Geschenk bringen, sondern wir dürfen direkt zu ihm kommen. Ja, der Jakob hat das ja ein Stückchen weiter erlebt, dass er das Gefühl hatte, er müsse leisten. Der Jakob ist ja geflüchtet, weil er seine Brüder, der Esau, betrogen hat. Und er wollte ihn umbringen. Und er ist davon, damit nichts passiert. Und nach Jahren ist er wieder zurückgekommen. Der Jakob wollte zurück in sein Vaterland kommen. Und er hörte, der Esau kommt ihm entgegen. Ah, meine Güte, der Esau kommt Hilfe. Was mache ich? Er hat alles, oder einen grossen Teil von seinem Vermögen genommen und hat seine Etappe immer wieder vorausgeschickt und gesagt, das, saget, das ist der Jakob, der dir ein Geschenk machen. Esau, das ist alles für dich. Aber der Esau hat in all diesen Jahr Gottes Liebe erlebt. Wir lesen das zwar so nicht, aber wie er reagiert hat, zeigt auf, dass auch der Esau Gottes Gnade erlebt hat. Er war nämlich auch reich. Und genau das hat ihn versöhnlich gestellt. Weil er nämlich, als er Jakob gesehen hat, seine Arme aufgetan hat und gesagt hat, hey, ich brauche die Richtung nicht schön bist du wieder da. Hey, komm wieder heim, komm wohnen, lebe wieder da. Er hat mit seinem Bruder Versöhnung. Gehabt. Ja, der Esau hat Frieden mit Gott erlebt und darum hat er Frieden haben mit Jakob und auch mit anderen Leuten. Und diesen Frieden hat Gott uns Jesus geschenkt. Was Jesus am Kreuz vollbracht hat, das ist etwas, das unwahrscheinlich ist. Und ich denke immer wieder, ich werde dem gar nicht gerecht, was er für mich da hat, was das Kaiser hat. Aber eben nicht gerecht im Sinne, dass ich leisten muss leisten sondern dass ich das annehmen kann, dass ich dankbar sein kann, was Gott einfach für mich und für dich gemacht hat. Wenn wir uns nämlich Leute mal vorstellen, die im Krieg leben, sie müssen nicht an der Front sein, sondern irgendwo im Kriegsgebiet drin. Und er hören sie, dass ihre Armee Kriegsterritorium zurückgewonnen hat. Hey, dann jubeln sie, dann sind sie dankbar, dann freuen sie sich. Dann denken sie, was können wir für die tun, hey, wenn die, die Soldaten zurückkommen und noch der Sieg gerungen haben. Dann denken sie, was können wir ihnen geben, wie können wir ihnen unsere Dankbarkeit zeigen, was sie für uns gemacht haben. Sie haben den Sieg gerungen. Sie haben uns wieder Frieden gebracht. Und wie viel, viel mehr hat Jesus uns Frieden gebracht. Er hat nicht nur der Sieg, sondern er hat uns frei gekauft. Er hat uns wieder hergestellt. Wir sind unbefleckt, dürfen wir vor Gott stehen. Ja, man sieht so manchen Kriegsfriedhof, wo man sogar noch im Nachhinein denen die Ehre gibt. Und ich glaube, mir oder ich, vergessen manchmal, Gott die Ehre zu geben, Gott zu danken, was er in meinem Leben getan hat. Der Frieden, wir leben in einem Land, wo der Frieden seit Jahren kennt. Also der Frieden, wir haben nicht wieder Ukraine oder Russland Krieg sondern an uns ist der Erste oder Zweite Weltkrieg fast ein wenig vorbeigegangen. Wir haben einfach immer Frieden. Gehabt. Und dieser Frieden der hat sich sichtbar gemacht in unserem Land. Menschen, wir be bewegen uns frei in diesem Land um. Wir haben nicht dicke Mauern um unsere Häuser, die Fenster verbarrikadiert. Weil wir denken, wenn man niemand rein sieht, das Licht hat, weil da wohnt ja jemand. Unsere Bevölkerung hat auch nicht Angst, draussen rumzulaufen, weil sie Trätenmine haben könnte. Oder wir müssen unsere Zeit, wenn wir sagen oder ernten, im Bunker verbringen. Nein, in unserem Land sieht man, dass immer wieder oder schon so lange Frieden war, weil wir in Freiheit leben, weil wir offen leben. Und ich glaube genau so zeigt sich auch der Frieden mit Gott in unserem eigenen Leben. Wir dürfen in der Freiheit sein. Zu wissen, dass Jesus alle Ängste, alle Zwänge, Sücht, Krankheiten, Neid, Groll bereits gedreht hat, gegen das alles gesiegt hat, macht uns frei, macht uns zu Menschen, die auch anderen wieder eh so. Dürfen frei begegnen. Und wenn wir eben anfangen, Gewissheit, mit dieser Gewissheit zu leben, den Frieden mit Gott zu haben, in uns, uns kann nichts passieren. Er liebt uns. Und wir die Sicherheit haben, dass wir mit Jesus überwinden werden. Ja, dann dürfen wir ein Leben leben, im Frieden, egal was auf uns zukommt. Wir dürfen wissen, dass Jesus ist da. Er liebt uns. Und der Tagesvers, den ich gestern gelesen habe, passt hier in meinen Augen sehr gut dazu. Was steht, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmen Bestimmt bedeutet das Leben in Frieden. Der Widersacher hat noch nicht ganz verstanden, dass er verloren hat gegen Gott. Und darum versucht er uns immer wieder. Er versucht uns immer wieder, hier und da ein schlechtes Gewissen zu machen, uns runterzudrücken oder zu sagen: Du bist niemand, du hast nichts. Aber wenn wir in diesem Frieden leben, wo das Bauern Gegenteil ist, wo Gott sagt, hey, ich liebe dich, hey, du bist wunderbar geschaffen, mit dir, wo ich unterwegs wachsen du bist mir wichtig, dann können wir in einem Frieden leben, wo ich uns nicht mehr rütteln kann. Und genau diesen Frieden mit Gott, den wünsche ich dir und den wünsche ich mir. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen. Danke sagen, dass du am Kreuz all das hast. Dass ich in den Frieden hinein, dass wir, jedes Einzelne hier, den Frieden haben darf haben. Herr, da geht es nicht um Kampf, da geht es nicht um Macht, da geht es nicht um Reichtum, sondern da geht es einfach darum, mit dir zusammen zu sein. Zu hören, was du für uns da hast. Dass du uns liebst, dass du uns dass du einfach gerne mit uns zusammen bist. Dass du uns alles vergeben hast. Dass wir einfach dürfen in der Freiheit leben. Danke vielmals, Vater. Bist du mitten unter uns. Begleitest du und führst du uns. Amen.